0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Las mamás y los papás tenemos el reto de dejar atrás los métodos violentos y autoritarios. Utilizando para la crianza de los hijos y de las hijas, las cuales hemos generado un impacto negativo en el desarrollo. En este episodio hablaremos de las preguntas que muchos nos hacemos sobre el cuidado, la educación y trato de los hijos y las hijas de manera respetuosa. Hola, bienvenidas. Carla, Marisol,
1: ¿cómo están? Hola, Blanquita. Contenta de estar aquí reunidas otra vez con un episodio más de Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Con toda Perfecto.
2: la energía... Y justamente esperando esta transformación en este
0: tema tan importante que vamos a tocar hoy. Oigan, sí, la verdad es que la pregunta de hoy es, ¿ustedes qué opinan de esta frase que, que se escucha mucho, no? De más vale una nalgada tiempo. Ay, yo pienso que ya debería de estar así vetada. Eso es algo ya de, de la
1: viejísima escuela, eh, desde mi punto de vista, no lo apliqué con, con mis hijos, ¿verdad? Eh... Nunca me, me ha gustado es, ese tipo de crianza autoritaria, eh, de que porque lo digo yo, porque yo soy tu papá, eh, ¿cuántas veces no, no? Yo sí llegué a escuchar a padres eh, decirles, hablarles hacia sus hijos, porque lo digo yo, pero papá, ¿qué por qué? No, o sea, el niño no tiene derecho pues de, de cuestionar, no tiene derechos. Cuando, cuando tiene unos padres con este tipo de crianza autoritaria, entonces eso sobre todo los golpes, los golpes, ¿qué le estás enseñando? Pues que los problemas se van a resolver a base de golpes, ¿verdad? O también eh, le estás enseñando la sumisión también a, a los golpes y a, a hacer caso así con los golpes y el día de mañana pues va a seguir esos patrones con su propia familia, eh, eh, maltratando o dejándose también, ¿verdad? Golpear, abusar, no, a mí, a mí la verdad es algo retrógrado, que debe de estar eliminado por completo, muchísimos todavía van a decir, no, no hacen mucho esta comparación de, no, es que en mis tiempos, eh, la nalgada, como dice flanquita la nalgada tiempo, y mira, nada de andar de contestando, y nada de esto, pues sí, pero había muchos otros problemas internos que no estaban ahí viendo que estaba sucediendo en, internamente con esos niños, ¿verdad? Que después, ¿qué pasa? Pues no hay, afecta su salud mental Así lo veo yo. ¿Y qué pasa también? Pues bueno, afecta cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan. Entonces, sí, definitivamente eso de corregir con el golpe no está para nada permitido desde mi punto de vista. Totalmente
2: de acuerdo contigo, Carla. Fíjate, para mí eso de los golpes creo que es una forma de evidenciar nosotros los adultos nuestra falta de control que tenemos. Yo creo que es una falta de no saber conversar, de justamente no saber resolver los conflictos y es un querer controlar algo que no podemos estar... O sea, querer controlar al niño cuando ni siquiera nos podemos controlar nosotros mismos, ¿no? Entonces, al final, los niños aprenden de nosotros y es algo que se va a ir transmitiendo de generación en, ge en generación. Nosotros somos, como padres, somos un modelo a seguir de los niños, y eso que aprenden en la, creo yo, en, en, la, en la infancia, es algo que se queda para toda la vida, como un, una forma de, de actuar con los amigos, con el esposo, con el novio, con, con todos. Entonces, no, definitivamente no. Y también, yo, por ejemplo, tengo niña, nunca le he pegado, he sentido ganas de pegarle, sí, me las he aguantado este, y, y más bien eso me ha motivado a mí a buscar eh, a, el querer aprender, autocontrolarme, autoconocerme, poder comprenderme yo de mis reacciones para poderla explicar a ella y que ella en un futuro pues también lo pueda aplicar. Y bueno, no sé, eso es lo que yo creo, creo que somos el modelo a seguir de nuestros hijos y el, el, lo que hacemos ahorita con ellos va a tener un impacto para toda su vida. Entonces, impactémonos positivamente y nosotros aprendamos a conocernos y a cómo ser mejor persona como padres, como, como individuos y como padres, no es lo que yo creo. ¿Qué opinas tú,
0: Blanquita? Muchas gracias por lo que comparten. Sí, definitivamente creo que es algo que por mucho tiempo estuvo normalizado. O sea, vaya, todos conocimos y no nada más la nalgada. Vamos más allá de eso, sinceramente. O sea, me tocó, antes... me tocó. O sea, eso es de que se te quedaban viendo y decías, ya valió. <risa> esa es la mirada matona que me están echando de, no sé qué estoy haciendo mal, pero lo dejo de hacer porque, porque algo va a pasar aquí, ¿no? Y como que empiezas a evaluar toda la situación. O sea, todo eso al final es parte de, de esa crianza con la que crecimos y tal vez no, no todas las familias llegaban a los golpes, no quiero decir eso, pero sí a este sistema de de crianza autoritaria y, y que también no se valía cuestionar, que era como el, lo que decía Carla, ¿no? Porque lo digo yo, porque lo dice tu mamá, porque yo soy la que sabe. Pero también estamos hablando de que el tema de emociones mamá-papá no era algo que se compartía en casa, ¿no? Raras familias que lo hicieran. Digo, y tal vez nuestros papás ya fueron un poco más abiertos, no lo sé cada quien, pero mi mamá, por ejemplo, que nos comentaba de cómo, cómo eran mis abuelos, mi abuelo sí era el de la mirada así matona y mal, o sea, ya sabías que, que ya te estaba viendo y algo iba a pasar, ¿no? No sabías que estabas haciendo mal, pero esta historia yo la tengo, o sea, justo de, y romper estos patrones también no es una cosa fácil, o sea, no es, o sea, ahorita decimos, ah, sí, y dice Marisol, yo nunca le he pegado a Itza y demás, pero he sentido el impulso. Entonces, o sea, son estas cosas que dices, yo sé que no están bien, ¿no? Y que a veces eh, cuando hablamos de este tipo de temas, es como, no, es que los niños no tienen que elegir, no tienen que ser tan blanditos con los niños. Y es a veces de, no tan blanditos, pero cómo le enseño que también es una persona que tiene que respetar, y no solo con decirle, ah, tienes que respetar a los demás, sino que tú los respetes. Entonces, no sé, se me hace un tema bastante, bastante intenso y complejo, pero para educarnos más de este tema, tenemos ahora a nuestra súper invitada, que es una especialista en maternidad y crianza, la psicóloga Diana Manzano. Bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Hola, hola.
3: Pues mucho gusto estar aquí con ustedes platicando de estos temas tan importantes. Y pues bueno, yo creo que aunque a veces está de, de moda, ¿no? Este boom de, de hablar de estos temas, de, de las redes, de las influencers y demás, yo creo que nunca es suficiente. O sea, creo que tenemos que estar todo el tiempo trabajando, escuchando sobre estos temas, porque ahorita que las escuchaba hablar justamente tiene mucho que ver con esta revisión de nuestra propia historia, de estos patrones aprendidos que tenemos y que inconscientemente cuando te conviertes en mamá o en papá, salen. Es decir, eh, seguramente en algún momento ustedes, aunque hayan vivido esto, porque venimos de ahí, digo, yo también vengo de esta historia este, en la cual, pues bueno, nuestros papás tenían... Los recursos que tenían, aquí no venimos a juzgar esto, eh, ellos tenían, no tenían la información a la que nosotros tenemos acceso, y entonces, pues fueron los recursos que tenían, porque ellos así aprendieron de sus padres, y ellos lo replicaron y demás. Eh, afortunadamente, nosotros ya tenemos acceso a esta información, y podemos ir cambiando, pero ¿qué es lo que pasa? De, decimos estos discursos, no, yo cuando tengo un hijo, no, yo no lo voy a gritar, yo no voy a pegar, porque yo viví eso, porque... y entonces... Te conviertes en mamá y en algún momento que nunca te diste cuenta, ya estás gritando, ya estás tirando el chanclazo, ya estás pellizcando, ya estás ofendiendo, ya estás humillando. No es consciente y no, el, el cuerpo trae memoria. ¿sí? Todo esto sale porque en algún momento no, tu, no, no tenías todavía la oportunidad de poner en práctica todo esto que tu cuerpo recuerda. Pero al momento en que te conviertes en mamá y tienes un hijo y está en alguna etapa difícil o es un hijo que en algún momento tiene una desregulación o te contesta y demás, entonces sale ese patrón que tú negaste todo el tiempo que iba a salir, pero es inautomático, es inconsciente. Y entonces ahí, y a veces ni siquiera somos capaces de darnos cuenta en ese momento que estamos actuando desde ese patrón. ¿no? Posiblemente incluso hasta nosotros empezamos a justificar nuestras acciones. Pero la realidad es que, como bien decías, Blanca, es bien difícil erradicar esto. O sea, erradicar el maltrato, que aunque suene feo, erradicar el maltrato, porque esto es violencia, ¿no? Y justamente lo que pasa es la normalización de las conductas. Eh, ustedes decían, eh, iniciaban con esta pregunta de qué piensan de la nalgada y, y, y la nalgada a tiempo, ¿Por qué están utilizando esta pregunta y esta frase? Porque es una frase común. O sea, es una frase que usa todo mundo. Es una frase que está sometida a crítica, a juicio. Lo vemos en los memes. O sea, esto es el, está en el día a día. Y si está en el día a día, ¿de qué nos está hablando? Que no forma parte del pasado. Está en el día a día. Seguimos utilizando este método. Yo las escuchaba hablar y decían, esto es retro y demás. Claro, los que ya tenemos esta información vemos eso como algo que ya no debería estar pasando, pero que sigue en el día a día. O sea, existe y, y, y tan es así que incluso sin darnos cuenta nos reímos de esto, ¿no? Hay hasta los stickers, eh, eh, todos los memes que salen de, de, de la mamá. Por ejemplo, ahorita que fue el 10 de mayo, ¿no? El, sobre todo la mamá yucateca, que la ponen como esta mamá, tirando la chancla. Eh, o sea, como... ¿Qué es una mamá yucateca? Y empiezan a poner todas estas cosas y la gente lo aplaude y la gente se ríe. Entonces es parte de, de, de nuestra cultura, es parte del aprendizaje que hemos tenido, es parte de lo que hemos vivido y lo seguimos normalizando. Desde que siga apareciendo en nuestro día a día, desde que sigamos causando risas y haciendo bromas, es que seguimos normalizando la violencia. Y cuando se trata de que esto lo normalizamos con niños, como que todavía es más aceptado. Porque si eso lo hacemos entre adultos, pareciera que es maltrato, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a tratar a otro adulto así, o le voy a hablar así, o, o voy a golpear? Pero si se trata de un niño, o sea, nos causa risa, nos causa bromas, que son berrinchudos, que para que lo eduquemos, porque más vale un golpe a tiempo que, que, que luego sea un, un, estar una persona que se descargue, o sea... Le empezamos a poner pretextos, pero al final de cuentas son estos patrones aprendidos que vamos replicando. Entonces al final de cuentas sí son retrógradas, pero los estamos aplicando inconscientemente. Entonces yo creo que el primer paso es este, ¿no? O sea, como darnos cuenta de cuáles son los discursos que estoy utilizando, qué estoy haciendo yo dentro de mi crianza que no me estoy dando cuenta y entonces partir de revisar esa historia y ser compasivo con esa historia, o sea, no la puedo eliminar. Yo vengo de ahí, a lo mejor de los golpes, a lo mejor no de los golpes, pero sí de la humillación, a lo mejor del castigo, y, y no hablamos únicamente del entorno eh, en casa. O sea, no estamos hablando únicamente de mis papás, estamos hablando del entorno en general, de las escuelas, de la disciplina que, 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 que había antes. Yo no sé si les tocó, pero yo estudié en una primaria, donde te tiraban el borradorazo, o sea, yo lo esquivaba, o sea, no, no me tocó a mí, o sea, yo no era de las niñas que se portaban mal, ¿no? Pero sí me tocó tener que esquivar uno porque al de atrás le van a tirar un borrador, entonces, ¿y era normalizado eso? ¿Era como, o sea, ah, se portó mal, le va a tocar borrador? A mí me
1: tocó con una vara de árbol, y como dices, era bien portada, pero esa vez estaba platicando de más... Uy, pero me generó un trauma que yo no fui a casa a platicarlo, ¿eh? pasaron semanas para que yo les dijera a mis papás que me había pegado el maestro y me había dejado marcado ahí. No dormía, tenía pesadillas yo porque me sentí, fíjate, ahorita que, que, que lo estoy recordando, yo como niña tendría unos ocho años, me sentí ofendida porque me sentí yo... Carla, yo, yo me sentía, me creí, me, me reconocía como una niña bien portada, ¿verdad? Que seguía reglas y, y me parecía muy injusto o incluso hasta dudaba, ay, tal vez, o sea, ahora sí que soy de las niñas malas, las que se portan muy mal y por eso el ma, el maestro me pegó y me generó mucho, no, du duré semanas teniendo pesadillas. Y tal vez a mí me afectó de esa manera, a otro niño pudo no afectarle igual, pero a mí, Carla, sí me afectó bastante. ¿eh?
3: Claro, y eso entonces es lo que decíamos, este tipo de, 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 de historia que vivimos no es únicamente en casa, era lo que se conocía y lo que se vivía en todos lados. Y esa disciplina, o sea, que se conocía como el castigo de los premios, no que los se sigue usando... Ya cada vez más hay más capacitación y a lo mejor en las escuelas ya no encontramos tanto, pero sigue habiendo, sigue habiendo la sillita de pensar, sigue, antes era, era peor, era la humillación, ¿no? Las orejas de burro, ¿no? O sea, no sé si, si les tocó ver esto, eh, a mí sí me tocó, o sea, y esto es, es una humillación grandísima, ¿no? Y, y, y pareciera que estamos como tratando de, de que el niño tenga un aprendizaje, pero esto es una humillación, es un maltrato, pero volvemos a lo mismo, ¿Se lo harías a un adulto? O sea, vas a sentar a un adulto y este, este hombre no está haciendo bien las cosas. Vamos a ponerles unas orejas de burro, ¿no? Porque dices, o sea, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer eso? Pero a un niño, ¿por qué sí si lo haríamos? Y eso, pues bueno, ha ido cambiando, pero siguen habiendo estas conductas maltratantes hacia los niños.
0: Diana, quiero retomar dos cosas de las que has mencionado. Que justamente al inicio nos volvemos padres desde donde fuimos hijos, ¿no? O sea... Esta parte de lo que estás mencionando de todas estas conductas aprendidas y de la sociedad y demás, o sea, así nos volvemos papás desde donde fuimos hijos. Y la otra, justo veía una campaña publicitaria que tiene que ver con este tema de la crianza de los hijos y hacían esa comparación, o sea, de regañando al niño porque no comía la sopa y, lo, y toma dos, se veía a un adulto con otro adulto comiendo y que el otro le decía, ah no, ya no quiero sopa, ¿no? Y se la quitaba y el otro de, no, no, no te vas a levantar de la mesa hasta que no lo no termines, ¿no? Que era el otro adulto. Entonces, sí, he visto. Esta campaña es
3: buenísima. Es buenísima sí. porque realmente te impacta cuando logras entender estas conductas maltratantes que tienes tú hacia los niños, pero que cuando la miras hacia otro adulto lo ves muy fuerte y entonces entiendes que el niño todavía aún lo siente peor porque no tiene la madurez que un adulto tiene.
1: ¿no? Diana, y las consecuencias, yo creo que es bien importante también que, que las madres que nos están escuchando sepan también las consecuencias que trae ese maltrato, sobre todo los primeros eh, cinco años de un bebé, que es cuando más necesita esa seguridad de sus cuidadores, ¿verdad? Para poder hasta desarrollarse de la mejor manera, ¿verdad? Porque si no, el niño empieza a sentir inseguridad, ansiedad y está preocupado por sobrevivir. Porque a veces hasta ni siquiera el golpe, pero los gritos, el, el, ese autoritarismo de ponerte, yo soy más arriba, pisar al niño, vaya. Es... Y, y trae consecuencias. Eh, eh, yo me, me, me voy, ¿verdad? También a mi infancia a mí me tocó eh, eh, una abuela, mis padres la verdad no, pero me tocaba que, que mi abuela, una de mis abuelas me cuidara y, y pues era de, de esos tiempos que no nomás la chancla, ¿verdad? Eh, me tocaba que, que me encerrara en el baño. Eh, no sé, creo que si era eh, algo mal portada tal vez, ¿verdad? Pero no era para que, que me encerrara en el baño a la hora de la novela, por ejemplo. Ay, porque esta niña corre mucho y entonces la encierro en el baño eh, para ver mi novela. Eh, también me tocó que me obligara a comerme el plato cuando yo ya estaba que vomitaba. yo saben qué hacía? Ella, ella se descuidaba un momento, entonces yo aprovechaba ese momento y agarraba mi plato y corría atrás de la casa en donde estaba una barda con unos hoyos entre los ladrillos, echaba rápidamente ahí la comida y corría y me regresaba y ya ya terminé. Entonces, así era la manera en la que podía sobrevivir a ese plato de comida. Y te trae muchas inseguridades, te trae claro. muchas inseguridades y no es fácil, no es fácil deshacerte de esas inseguridades y te trae mucha sumisión también, te acostumbras a que te, te pisen y para reconstruirte para, o para construirte nuevamente una persona segura, híjole, es, no es nada fácil, ¿eh? Esas consecuencias creo que es bien importante que como padres, como madres, las tengamos bien en cuenta.
3: Sí, y ahora que, que mencionas esto, Carla, eh, vamos a retomar bueno, este tema, ¿no? Vamos a ponerlo como un ejemplo para la, la gente que nos está escuchando pueda poner como más en contexto. Eh, ¿Qué consecuencias eh, o qué reacción tiene en los niños el maltrato o el castigo, ok? Eh, los niños cuando son castigados... Eh, lo que pasa es que con ellos se activa esta parte del cerebro más primitiva, como esta parte de supervivencia, ¿sí? O sea, ellos es, empiezan con, con esta parte, esta ansiedad, los estás castigando, los estás regañando, les estás gritando, y entonces tienen tres opciones, o se paralizan, o huyen, o hacen algo al respecto, se defienden, ¿no? Entonces, esta es la parte que se activa, es la parte primitiva del cerebro que sobrevive, o sea, lo que quiere hacer ese niño es supervivencia. Piensen ustedes, que están atravesando este, una calle y de repente está pasando un un, ¿qué quieren? un león, ¿no? ¿Está pasando un león? O sea, ¿qué es lo que van a hacer en este momento? O sea, ¿no van a pensar? No va, o sea, no, ¿no les da tiempo de activar esa parte en donde van a ser analíticos, reflexivos? ¿Qué haré yo estas tres opciones? No, en ese momento o corres o te enfrentas con lo que tengas para salvarte o, estén, o, o huyes o vas a activar esta parte primitiva, instintiva, porque lo que quieres es salvarte, es sobrevivir. Lo mismo pasa con un niño. Cuando un niño está, está en esta situación de castigo, de maltrato, de que alguien le está gritando, el niño se va a paralizar, va a irse de esa situación o va a enfrentarla de la manera más primitiva que tiene para enfrentarla. ¿Cómo? con el berrinche, con la pataleta, con, con el, el, el no quiero, el, este, este, este tipo de actitudes que luego nosotros no logramos entender en los niños de por qué está pasando, ¿no? qué es lo que pasa con los adultos. En ese momento tú quieres explicarle, tú quieres explicar mil cosas. El niño está activada a estas áreas que no conectan con la parte analítica, con la parte reflexiva. O sea, no ahorita no está conectando, él está conectando con su instinto, con su parte primitiva, con sus partes emocionales. Y entonces no está listo para toda esta explicación que tú quieres decirle. Entonces, sí afecta a nivel cerebral lo que está ocurriendo. Después de que pasa esa etapa, entonces el niño que, es, que ya puede analizar un poquito más la situación, qué es lo que va a ocurrir. Como él está siendo castigado, y voy a retomar este ejemplo que tú ponías, Carla, de, de lo que a ti te ocurría, lo que se activa es la culpa, la vergüenza y el miedo. ¿sí? O sea, ya que pasa esto, el adulto, vuelvo a retomar lo que tú comentabas, se pone en una posición de autoridad y de poder arriba de ti. Entonces, al estar haciendo esto eh, con el grito, con el regaño, con el castigo, lo que te hace sentir a ti es, yo soy un niño malo, me da vergüenza, me da culpa, yo me tengo una culpa y demás, tengo un sentimiento de miedo y es esto que tú decías, oye, yo todavía lo recuerdo, te causa inseguridades. Esto es lo que vamos ocasionando, cuando nosotros infringimos esta autoridad o este poder sobre los niños y los niños, el aprendizaje que les dejas es esto. Entonces, el castigo, el objetivo, ¿no? Del que castiga, el objetivo que persigue es que el niño aprenda de la conducta que ha hecho, ¿no? Al final de cuentas, no es eficaz y no es eficiente, porque si estamos hablando de que el niño lo que le genera es miedo, lo que le genera es ansiedad, culpa, vergüenza y demás, y no hay una consecuencia que lo que hay que cambiar de castigo es la consecuencia, o sea, no les enseñas qué es lo que pasó ante eso que hizo, y que lo enseñes a reparar, o por ejemplo poniendo el ejemplo de, de la escuelita que, que hacíamos hace ratito, ¿no? De los maestros que mandan a la sillita de pensar o sea, un niño que se va a la sillita de pensar esto es algo te este, separan del grupo, te excluyen y entonces ¿Tú crees que un niño dentro de esa activación que les acabo de, de decir del proceso cerebral que ocurre, un niño se va a ir a pensar? No está listo. No está listo para pensar porque no está en calma, porque no está regulado y porque no hay un adulto que lo ayude a regularse. Solo no lo va a lograr. Tiene que haber un adulto que lo acompañe y lo regule y le diga, mira, esto que pasó lastimó a otra persona o esto que pasó pudo haber ocasionado esto, entonces lo que podemos hacer es reparar, es pedir una disculpa o es limpiar lo que, lo que pintaste, vamos a limpiarlo, o sea, eso sí tiene un efecto, es un, es un proceso un poco más largo, más cansado, pero eso tiene un efecto, en cambio el, el castigo, el vete a pensar, el como te decías, te lo digo yo, te acabas tu comida, el todo esto deja otro tipo de consecuencias a nivel cerebral en el niño que le puede ocasionar que entonces pues si esto es muy consecutivo el niño puede padecer de estrés de pánico de, este, de crisis de ansiedad a tempranas edades ¿por qué? porque constantemente está sometido a esta, a esta exposición de miedo de supervivencia constantemente está expuesto a esto y entonces obviamente el cerebro a ese nivel no puede desarrollarse con el ritmo de un niño normal, acompañado, validado, este, apapachado, no es lo mismo. Entonces, no sé si queda claro con estos ejemplos que puse, cómo funciona, qué es lo que ocurre con el cerebro de un niño cuando ocurre un castigo, un grito, un maltrato.
1: Muy, muy bonito. Lo explicaste, te lo agradezco. ¿Y cuál sería esta, esta forma, verdad? Este estilo de crianza, considero que esto de la maternidad es la tarea más difícil, ¿verdad? Y que muchas muchísimas veces podrá pasar que en el afán de hacerlo bien, ¿verdad? De educar, de inculcar eh, buenos valores, híjole, podemos caer muchas veces en el imponer, en el imponer. Entonces, ahí al imponer, pues no le estamos dando, eh, estamos, ahora sí que, invalidando todo, todo derecho ¿verdad? de expresión también al niño. Entonces, ¿cuál sería esa, ese modelo ¿verdad? Que, que como madres nosotras deberíamos de apegarnos lo más posible?
3: Como bien dices, Carla, la, la crianza es, es una de las cosas más difíciles que existen. Eh, yo trabajo mucho con, con mamás y con mujeres en desromantizar la maternidad porque justamente es una carga muy grande que, y, y que en la realidad no, no es así. Sobre todo porque lo que les contaba hace ratito, nosotros traemos nuestra propia historia y entonces tenemos que ser empáticos y compasivos con eso y eso es lo que nos va a permitir abrir y ser conscientes de eso y sanar para poder entonces, mirar a esos hijos que nos tocaron, que a veces no son los hijos que idealizamos porque muchas veces idealizamos a los hijos sino que son, son hijos que tienen necesidades diferentes, características personalidades diferentes y que a veces chocan con la tuya y que hay que amarlos y aceptarlos así tal cual, cual son no entonces cuando tú hablas de qué, qué, qué sería lo que más nos debemos apegar, cuál es este estilo pues bueno yo promuevo mucho en la crianza respetuosa que realmente le han puesto muchos nombres, no crianza positiva crianza consciente pero en realidad va basado en lo mismo esta crianza surge porque es basada en la teoría de apego de John Bowley que los que nos estén escuchando, si no conocen de esto les invito a leer sobre John Bowley que, 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 este, que pues bueno es, un, es, es, es quien nos regala esta teoría del apego, de la cual se ha estudiado muchísimo yo igual he estudiado mucho acerca del apego, y entonces de ahí surge la crianza respetuosa, porque es como más fijarse y ser consciente de las necesidades de los niños, entonces esta crianza va a ser como, al final de cuentas un estilo de vida que tú adoptas ¿Sí? una forma de vida que va a tener que ver con educar a, los, a nuestros niños felices. ¿Cómo es un niño feliz? Pues es un niño que se siente sentido, que se siente amado, que, que se siente comprendido. Vamos a crear esto de poderlos validar, pero aparte vamos a hacerlos conscientes siendo, o sea, los límites tienen que haber, vamos a criar con firmeza pero con amabilidad a la vez, que es lo que a veces se confunde, ¿no? O sea, porque hay muchas críticas hacia, hacia la crianza respetuosa y dicen, sí, es que todo se les permite a los niños con este tipo de crianza, es que esto no existe, es que antes entonces sigamos con la nalgada a tiempo y demás, pero es que se ha hecho mucha confusión acerca de esto. La realidad es que hay que educar con respeto, con amor a los niños, porque son seres humanos humanos. Entonces, como hablábamos hace ratito de, de la diferencia de por qué puedo maltratar a un niño y a un adulto, no, o sea, la crianza respetuosa lo que va a cuidar son los derechos de los niños. Entonces, cuidando de los derechos de los niños, tú vas a educar con amor, con empatía, con compresión, con, que sean niños respetados, amados, que se sientan valiosos. Entonces, y eso no implica que no vas a ser firme en los límites. Los niños necesitan límites y parte de ser un padre bien tratante es que tengas que poner límites. Si tú no estás poniendo límites, eso también es maltrato, ¿sí? Entonces, lo que no es crianza respetuosa, de repente se puede confundir, pero si sí hay gritos, y sí hay castigos, no es ni ético, no respeta los derechos de los niños. Entonces, tú, como base tenemos que tomar eso. Si tú no le quieres poner un nombre al estilo de crianza que vas a llevar, no pasa nada. Llámale como tú quieras, la crianza de Carla Canales, ¿ok? Pero que... Que tomemos en cuenta que esa crianza que vas a llevar va a ser respetando los derechos de los niños y teniendo en cuenta las necesidades que tiene cada niño, ¿sí? Con amor, con empatía, con los valores que tú quieras, pero respetando los derechos de los niños. Entonces, eso es como lo que vas a tomar en cuenta para que esa crianza realmente sea eficaz a lo que tú quieres lograr. Este,
2: qué importante esto que dices, porque educar con amor, educar con respeto, también implica... Eh, que debamos conocer cómo, cómo podemos comunicarnos de una mejor manera con nuestros hijos. Fíjate, yo, yo te escuchaba hace ratito que decías que debemos de pensar qué estoy haciendo yo que no me estoy dando cuenta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo yo que estoy repitiendo un patrón sin darme cuenta? Yo, por ejemplo, yo dije, yo no le quiero pegar a mis hijos, ¿no? Tengo nada más una hija y es, no le he pegado, pero ¿qué tal le he gritado? ¿No? Y, y fíjate, algo que me, ya, ya no, es algo que he tenido que trabajar yo mucho, mucho, este, y a mí algo que me encendió el foquito rojo fue una vez que mi esposo me dijo, es que no pegas, pero gritas que duele igual que un golpe, y cuando me lo dijo él fue así de, no puede ser, y como tú bien decías, no me había dado yo cuenta, ¿no? Entonces fue como que, a ver Marisol, tienes que cambiar, y justamente eh, el educar, eh, yo lo que hice pues obviamente fue un análisis de a ver qué quiero yo lograr, qué necesito. Y ahora eh, en el hoy por hoy, que ya mi hija tiene siete años, yo veo cuando yo me estoy enojando y le estoy llamando la atención, veo mucho sus ojos y en sus ojos veo la expresión de confusión de no sé por qué. O sea, yo, yo lo que yo interpreto es no sé por qué mi mamá me está, se está enojando, ¿no? Y entonces el verla, tener una mirada directa a ella los ojos, me baja, me baja a mis niveles de, de emoción, digamos, de, de, de la intensidad de esa emoción. Y entonces le digo, a ver, dime tú, ¿qué, qué, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué opinas? ¿Qué piensas? Le, le empiezo a validar a ella sus emociones. Y entonces digo, me, me da su explicación y digo, sí es cierto. O sea, nada, es donde ella me baja y, y me aterriza. Y entonces... Y ahí la, la, la importancia de la comunicación, el poderla entender, ¿no? Hace unos días mi esposo, eh, mi hija tuvo una reacción un poco agresiva con él y lo, lo molestó y le dijo, oye, no, no hagas esto, es grosero, no me gusta. Y, y mi hija se quedó así como decía Carla, ¿no? O sea, como con cara de, de yo soy buena, ¿por qué me está diciendo esto mi papá? si yo considero que me porto bien, ¿no? Y, me dijo, y, ya, y Juan Carlos, mi esposo, le dice, ¿por qué lo hiciste, hija? ¿Me puedes explicar? ¿Así juegas? ¿Con quién juegas así, no? Dice, ay, papá, es que es un nuevo juego con mis amigas y es bien divertido y la, la, la. Y dice, y ya nada más mi esposo le dijo, ok, con tus amigas, nada más con respeto, cuídense y demás. Pero mi esposo ya me, me comentaba, dice, ya una vez que me explicó que es un juego que hace con sus amigas, lo vi de una manera tan diferente, tan inocente, tan que mi coraje se o sea, disminuyó totalmente y aquí la, la importancia de educar con amor, con respeto, con comunicación efectiva con los hijos, ¿no? De validarlos, de preguntarles, de, de conocer de qué manera nos podemos acercar mejor con ellos. Me, me encanta todo lo que estás diciendo y me está, me está haciendo un clic increíble con, con el trabajo que yo estoy haciendo porque de verdad que como mamás aquí, las tres las, eh, o las cuatro, yo creo que también tú, Diana, eh, esto de se trabaja día con día, ¿no? Como igual dijiste hace rato, nunca es suficiente hablar de estos temas y nunca es suficiente porque aprendemos a base de repetición. Necesito escucharlo, escucharlo para después poderlo empezar a aplicar y se aplica de manera a lo mejor en las buenas y tener ya después esas herramientas para cuando ya, ya esté bien enojada. Ah, puedo llegar por ahí a mi cerebro la idea de, ah, tengo esta herramienta para agarrarla y usarla, ¿no?
3: Claro, y nos cuesta tanto, Marisol, porque venimos de esa historia, porque para nosotros no es tan claro, no es tan consciente, está todo como, con, o sea, arraigado, eh, entonces nos sale de forma natural. Entonces, esta lucha la estamos teniendo nosotros, la lucha la estamos teniendo nosotros, pero el, estos pasitos que estamos dando nos van a ayudar a que ellos no tengan esta lucha en otras generaciones, a que la lucha sea nuestra, pero que para ellos sea más fácil este proceso. Y desde ahí ya estamos impactando también
1: a, a sus futuras generaciones, ¿verdad? Positivamente. Que unir. parte de esta comunicación efectiva considero que es también que como padres, como madres, cuando les pedimos a, nuestro, a nuestros hijos, les damos alguna indicación o un regaño, ¿verdad? O estamos, establecimiento, perdón, estamos estableciendo ciertos límites. Hay que dejarles saber por qué y para qué también, ¿verdad? No nada más porque sí, sino hay que... Hay que verlo también como este adultito, por así decirlo, que a su lenguaje, al lenguaje de su edad, ¿verdad? Se le va a explicar claro. porque, como decías, Diana, es un ser humano
0: que Justo. merece
1: respeto y necesita tu protección, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a, a, a tener más estos diálogos con, con el niño. Yo lo he visto también en, en, en mi hija, por ejemplo, que, que ya fue una madre con ella más, digamos, con más exper, experimentada, por decir así. Eh, creo que generé más diálogos, ¿verdad?, con ella. Y ayudamos también hasta a, a que ellos desarrollen sus propios conceptos, desarrollen su intelecto, ¿verdad?, desarrollen su, sus diferentes perspectivas de distintas situaciones, ¿verdad?, ¿Qué, qué, qué? ¿Será, ¿Será que estoy en algo correcto, Diana? A ver.
3: Sí, claro, o sea, Cuéntame si practicamos, tú. si vamos practicando este estilo de crianza, eh, lo que estamos haciendo es que darle voz a los niños, o sea, que ellos se puedan expresar, porque justamente ellos, por el tema de desarrollo y demás, no es algo que puedan hacer tan fácil como los adultos lo podemos hacer. Ellos necesitan que nosotros los calmemos, los regulemos, les expliquemos, los acompañemos, les hablemos de la consecuencia, les digamos entonces qué es lo que hay que hacer, cómo reparamos pero si nosotros solo castigamos, solo hablamos, solo regañamos y demás pues el niño se queda con eso. O sea, eso es lo que se va a llevar, pero no se va a llevar el aprendizaje de lo que sigue después y cómo no replicar esa conducta. Entonces eso de, de como decía Marisol hace ratito, ¿no? O sea, si es cansado el camino, si es agotador, porque todo el tiempo estamos explicando, repitiendo y con los niños no es magia. O sea, no quiere decir que un día me voy a sentar con, con este tipo de crianza y explicar y al día siguiente lo va a aprender maravillosamente. No, esto es a base de repetición y repetición y empezamos ahora sí que a recoger esos frutos a largo plazo. O sea, todo esto en esta crianza lo vamos recogiendo a largo plazo. Cuando vemos, o sea, yo igual tengo un niño de siete y unas gemelas de cuatro y yo con el, con el de siete, pues desde, desde pequeño empecé con esto, ¿no? Y yo decía, esto es una locura, es muy cansado, es agotador. Yo soy psicóloga, tengo las herramientas, tengo los recursos, pero ser mamá es otra cosa, ¿no? Y entonces, claro que entonces sale mi historia, mis miedos, mis reacciones y demás que yo he tenido que trabajar. Pero yo decía, esto es terriblemente cansado. Pero ahora mi hijo de siete, que lo veo con mis hijas más pequeñas, de repente replicando mis diálogos o mis discursos o o ven acá, o te voy a abrazar y no sé qué, entonces ahí me doy cuenta que algo estamos haciendo bien, Carla. Entonces, si de alguna forma estamos aplicando de poco en poco, ¿sí? Esto, esto de validar a los niños, de darle voz, de que ellos expresen, de que yo les explique, de que yo hable, de que yo genere confianza con ellos, esta conexión que tenemos con tener con ellos, con cada uno, porque cada uno de nuestros hijos son diferentes, y entonces vamos teniendo una conexión diferente con cada uno. Si voy logrando esto, no voy a llegar a esta etapa de la adolescencia que todos le huyen, ¿no? Y que cuando tienen hijos adolescentes dicen, no, es que es terrible, es que se encierra en su cuarto, es que no quiere hablar conmigo. Pero es que esto no fue de la noche a la mañana. No quiere decir que ese adolescente llegó a la adolescencia y se disparó esto. No, 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 no. Quiere decir que esto tiene que ver con toda una historia atrás de a lo mejor no haber sido validado, no haber sido escuchado. Y entonces en la adolescencia que ya tiene más recursos. Entonces ellos ya se sienten más independientes para decir, ya no te voy a escuchar, ya no, ya no es tu, tu teoría, tu, o sea, porque cuando niños, nosotros somos, lo, lo que nos diga papá y mamá, pues bueno, es la ley. Pero con, cuando ya son adolescentes, ya cuestionan esta realidad, ya empiezan a decir, ya empiezan a ver las cosas que no eran tan como nosotros les dijimos, o empiezan a tomar sus propias decisiones, y entonces ahí empieza el choque. Pero si este acompañamiento se da desde tempranas edades, en la adolescencia sí van a tener estos cambios de humor, sí van a tener estas cuestiones de desarrollo hormonal, pero van a tener esa confianza de regresar a ti y plantearte sus preguntas, sus dudas, sus miedos y a lo mejor no van a hacer todo lo que tú les digas porque también ya en ese en esa etapa ya están más con el tema de los amigos y demás y empiezan a tener otro tipo de juicios, pero siguen regresando porque tú eres su base segura. Si nosotros desde tempranas edades fungimos como esa base segura de los niños, los adolescentes van a regresar. Ya te toca a ti acompañar. Ya no podemos así como que no, que no se queme, que no le dé el sol, que, o sea, como cuando, cuando somos papás de niños chiquitos, hijos, los, los primeros hijos y demás que les cuidamos de todo. Ya con un adolescente no lo vas a poder así, pero si sentaste las bases, vas a ser una base segura que si él se siente en peligro va a regresar a ti. ¿Por qué? Porque tú le diste esa confianza y esa, esa seguridad y nosotros siempre vamos a buscar ese amor que nos dieron. Cuando no hay amor, cuando no hubo esa validación, esa empatía, pues obviamente cuesta trabajo regresar. Y entonces buscas otras figuras, a la novia que ya tienes en esa etapa, buscas al compañero, a la mamá del amigo que te escucha, porque no hubo. Pero si hubo eso, siempre vas a regresar a esa base segura. ¿Sí? Los papás tenemos que soltar a los hijos y, y ellos tienen que volar con sus propias alas, pero si viste estas, estas bases seguras, ellos van a regresar y aún así si tú dices me estás escuchando, dices no, yo no lo hice la verdad es que yo no había leído sobre crianza respetuosa y demás mi hijo ya es un adolescente, ya está muy reactivo no se acaba el mundo porque la adolescencia es una segunda oportunidad para que tú puedas establecer conexión porque existe algo que se llama poda neuronal que no sé si en algún momento lo han escuchado la poda neuronal sucede en la adolescencia entonces, todas estas eh, conductas o todas estas cuestiones que se empiezan a, 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 a preguntar los adolescentes y demás, todo lo aprendido que no les sirve, estas neuronas que no se conectaron, entonces existe, por eso se llama poder neuronal, se eliminan del cerebro. O sea, todo esto que no se usó, que no sirvió, que no fue de utilidad, estas conductas aprendidas que a lo mejor no, no, no hicieron conexiones, no hicieron sinapsis, se eliminan y entonces vienen nuevas conexiones al cerebro. Sí? Y entonces es la oportunidad de que todo eso que tú no has podido lograr, lo trates de establecer en esta etapa. Cuesta un poco más de trabajo, sí, pero es esta segunda oportunidad de lograrlo. Entonces, no está todo perdido, si las personas que me están escuchando tienen adolescentes si y quieren empezar con esto, sí se puede, cuesta más trabajo, pero se puede y pues hay que tener esperanza, o sea, la realidad es que cuando me preguntan, "¿A qué edad se debe empezar con esto si no si no empecé cuando debía, cuando mis hijos estaban chiquititos, pero ya, o sea, desde ayer, o sea, empieza ya, ¿no? O incluso de los, desde los que, o sea, si quieres tener un hijo, no lo has tenido, desde ya, empieza a informarte desde el embarazo, desde la, la elección de la pareja, desde, desde ya. Entonces, no está todo perdido, Carla. Menos mal.
2: <risa> oye Diana yo te quería hacer una pregunta esto de, de educar con amor esto de mantenerla empezar la relación desde chiquitos para después tener esta etapa de adolescencia digamos lo, lo, lo más tranquila que se pueda pero ¿qué herramientas tenemos nosotras como mamás? porque eh, por, educar con amor es no perder, no perdernos nosotros en, en estos arranques de estos impulsos de ira que tenemos cuando estamos cansadas, desesperadas o ya de plano no sabemos qué hacer. ¿Qué, qué sí se vale hacer en esos momentos? ¿Qué sí se sí. vale? Eh, pues sí, eso, hacer en esos momentos de, de los que uno pierde la, la razón y no sabe ni qué hacer y, y no sabemos qué hacer con los chiquitos.
3: Eh, como les decía hace un ratito, yo trabajo mucho con mamás, con mujeres, que, que justamente, pues todo el tiempo estamos viviendo esto, ¿no? El, el, ya no puedo más, el tengo uno, dos, tres hijos, pero aparte trabajo, pero aparte tengo el marido, pero aparte mi hijo, la condición, ta, 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 la escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también somos seres humanos nosotros. Entonces, también tenemos que ser compasivas con eso, con esta historia, con esta persona que también tiene sueños, que también tiene una individualidad, que también... Tiene una pasión, ¿no? El, el, el trabajo que desempeña o tu podcast Marisol, o sea, lo que, lo que vayan a desarrollar, o sea, tienen algo que el rol de mamás no nos define todo el tiempo, que muchas veces nos absorbemos. Y entonces cuando no vemos ese otro panorama o esos otros canales que tenemos y solo nos enfocamos en ser mamás, ¿sí? Y perdemos de vista todo esto, entonces nos saturamos. Se llena el vaso de cansancio, de, de, este, de no pude salir con mi amiga, de este, no pude grabar mi podcast hoy, de todo el tiempo yo soy la que tengo que arreglar la casa, la que tengo que ver a los niños. O sea, se llena eso. Y entonces, obviamente, al primer desregulación de, de mi hijo, brinco, salto, este, en grito y hago cosas que no quiero. No soy la mamá que yo quiero ser, pero no porque tú llegaste y eres así, porque los recursos no te están alcanzando. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser consciente de eso. O sea, ser consciente de, a ver, dar un paso atrás, ¿no? Dar un paso atrás. ¿Qué me llevó a gritar o a pegar o a lo que sea que, 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 que nos haya desbordado? ¿Qué me llevó? Y entonces recordar, ah, claro, pues es que hoy no dormí porque el niño está enfermo y además en mi trabajo tuve este problema y además me falló la computadora cuando iba a hacer mi postcard, pero además... O sea, y entonces vas sumando y te das cuenta que claro que llegaste a ese momento por esto. Entonces, ya que te das cuenta de eso, hay que dar un paso atrás y decir, ¿qué voy a hacer para que esto no me esté sucediendo todo el tiempo? ¿Sí? Porque eh, hay, o sea, estas cosas van a pasar. No podemos hablar de algo mágico, de un recetario, sí, las 10 recetas, para que, o sea, no existe eso, no existe. Y el que se lo diga de verdad, no es cierto, es falso. ¿Sí? O sea, no existe lo que existe es, son las historias particulares de cada familia y de cada mamá, que son totalmente diferentes, porque tienen recursos diferentes, porque tienen, algunas tienen apoyo, otros no tienen apoyo, porque unas tienen trabajo, otros no tienen trabajo. O sea, hay mil cosas. Entonces, ya que soy consciente de eso, bueno, ¿cuáles son mis recursos? ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, entonces a lo mejor puedo hablar con mi pareja y decirle que yo necesito tantos minutos a la semana o un día a la semana para salir hacer lo que quieran, salir con la amiga, respirar, leer un libro, tomar mi vaso de Coca Light, lo que quiera. Y eso va a ser mi motorcito para que yo no llegue a esos momentos tan rebasada. ¿O qué voy a hacer? Oye, voy a trabajar cosas personales. Entonces, si necesito trabajar cosas personales, ¿qué voy a hacer? Buscar ayuda profesional. O sea, buscar ayuda profesional con la persona que yo me sienta más cómoda, voy a terapia, hablar de estas cosas, darme cuenta que no soy la única, que le pasa, que a lo mejor le pasan a otras mujeres, platicarlo y demás. Entonces, ya estoy dando otro pasito. Identificar qué me está llevando a esos momentos. Porque si revisamos eso, seguramente son cosas que podemos, no todo el tiempo a lo mejor las vamos a poder evitar, pero que a lo mejor podemos, no podemos estar reparando todo el tiempo. Es decir, yo siempre les digo, sean compasivas, estas cosas nos van a pasar. Y si les pasa, reparen con sus hijos, pidan disculpas. Eso les ayuda a ellos ser más humanos. No existe la mamá perfecta. Si tú quieres enseñar todo el tiempo perfección, que no te enojas, que no te enfermas, que todo lo haces bien y demás, tus hijos van a cargar con eso todo el tiempo. Y van a llegar a tu adultez siendo papás o mamás como tú. Pues es que mi mamá no se enfermó, no sé qué. Entonces van a llegar con culpa, con ansiedad y demás. Entonces se vale que mamá tuvo un mal día. Se vale decirle a tu hijo, oye, hoy tuve un mal día, mi amor. La verdad es que fíjate que en mi trabajo pasó esto. O sea, a su nivel se lo vas a explicar. Y decirle, mi amor, hace un ratito, ¿sabes qué? Sí te grité, lo siento mucho, me doy cuenta de esto, pero te voy a compensar. Mañana vamos a tener un día de, de películas juntos y demás. Y estamos reparando, pero no se vale que todo el tiempo esté reparando. Si me explico que todos los días entonces, todos los días tengo permiso de esto y todos los días reparo. No, se, se vale reparar, se vale hacer conciencia de qué me llegó ahí y Tratar de hacer un checklist y decir qué me está faltando a mí para que yo no llegue a eso y entonces tenga más conexión con mis hijos. Entonces va a tener que ver con eso, Marisol, con revisar mi historia, con darme esos momentos, con agendarme tiempo, con, con, con también poder hablar con mis hijos de las emociones que también yo siento, reparar con ellos y ver qué acciones tengo que tomar en casa, con la pareja, con los hijos mismos, o sea, poner las responsabilidades también a, a ellos, que todos cooperen para que mamá no sea la única que tiene toda la carga y al final explota y grita porque a mí también me pasa, ¿ok?
0: Y era una pregunta, eh, creo que en este tema de la crianza respetuosa o el nombre que las personas le quieran poner, se da mucho el cómo manejas los berrinches con los niños cuando están todavía en ese, en ese de expresar sus emociones, eh, siento que ha sido una de las cosas que más he escuchado que cuestionan, de los dejo que hagan el berrinche, no los dejo que hagan el berrinche, le explico, lo abrazo en ese momento, está bien abrazarlo, no está bien abrazarlo, desde tu experiencia, ¿qué sería la mejor opción para la mamá? Ok,
3: número uno, creo que va conectado con lo que estamos hablando ahorita, saber regularme yo. Tener conciencia de cómo me regulo yo, porque a veces nosotros los adultos sabemos cómo nos regulamos. O sea, saber qué hago yo cuando yo me enojo. O sea, ¿qué es lo que hago? Salgo, respiro, lloro, este, me tomo mi vaso de Coca Light, mi copa de vino, no lo sé. ¿Qué es lo que hago yo para regularme? En el momento que tengan claro eso, cuando tu hijo tenga una desregulación, voy a poder acompañarlo porque entonces no me va a llevar a mí a también enojarme porque qué es lo que nos pasa como adultos cuando nuestros hijos tienen este en un berrinche como le dicen o, o se desregulan nosotros nos empezamos a nos empieza a, a también a, a calentar la cabeza empezamos a sentir enojo y entonces terminamos gritando ¿ok? nos ponemos en ese momento en ese momento no recomiendo ponerte al mismo nivel del niño sí en ese momento tú eres el adulto tú eres el papá tú eres el que regula tú eres el que calma entonces, en ese momento, si te pones al mismo nivel, tú también te pones a hacer berrinche, porque también reconozcamos, nosotros como adultos también hacemos berrinche, ¿por qué? Porque somos seres humanos, también tenemos emociones, también nos enojamos, entonces, ¿esto va a ocurrir? Sí, entonces, no pretendamos que el niño que no tiene la madurez, que un adulto no haga un berrinche, si también nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, primero que nada, reconocer qué es lo que a mí me va a, a poner en este top de enojo. Entonces, si el niño está en un berrinche, Primero, saber que yo tengo que estar en calma para poderlo calmar. La otra viene conectado con lo que explicase un ratito de cómo funciona el cerebro del niño cuando alguien le grita, cuando alguien le regaña. También funciona de la misma forma cuando está desregulado. Y, y cuando está desregulado es lo mismo. Se activa esta parte primitiva del cerebro y no me permite escuchar. Tú le vas a decir, oye, mi amor, es que ya te dije, ¿por qué lloras? No sé qué. Tú le estás explicando y mira, va a pasar como esas películas en las que no se va el audio, ¿no? lo mismo pasa con los niños. Tú le estás hablando de así de, pero mi amor, pero tú le estás dando tu mejor speech, gastaste todo eso que, que aprendiste en nada porque el niño no lo está comprendiendo. Entonces, en ese momento, no vale de nada explicar, no es el momento justo, ¿ok? En ese momento, lo que hacemos es acompañar, ¿ok? Entonces, va a depender de cada niño, ¿sí? Hay niños que van a querer que los abraces, hay niños que no van a querer que los abraces. Entonces, tú puedes, tú ya vas a conocer a tu niño. Y ya vas a saber si tu niño va a querer abrazo y a lo mejor le preguntas, ¿necesitas un abrazo? Y entonces se lo das, pero hay niños que te dicen, no, no te quiero, o te van a empezar a decir, eres una mamá mala, o lo que sea. Entonces le dices, yo te doy tu espacio, estoy aquí, cuando te calmes, estoy aquí para acompañarte, ¿sí? Y cuando digo estoy aquí, tampoco se vale el, me voy a mi cuarto y tú te quedas aquí, a menos que el niño te lo pida, porque sí hay niños que te dicen, por favor, quiero que me dejes solo, ¿no? Hay niños que ya son tan capaces de saber cómo se regulan que te piden eso. Pero si no es así, no se vale tampoco de, cuando te calmes de tu berrinche, ahí vienes por mí. Porque eso estamos hablando de casi, casi te estás vengando. No, no, no. O sea, aquí estoy para acompañarte. Y te quedas ahí a un ladito. A lo mejor estás picando tu fruta, tu verdura. Y el niño está ahí, pero sabe que tú estás ahí. Si cuando esté listo para el abrazo, lo abrazas. O lo ayudas a regularse con herramientas. Muchos dicen, es que no se calma. ¿Cómo se va a calmar un niño si tú no le enseñas formas para calmarse? No hay manera. El niño no, no tiene manera de saberlo. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿se ¿sí me escucha? Es que se me congelaron. Sí, sí, to todo ¿Sí? bien, todo bien. Ok, ok. Entonces, el niño no sabe cómo regularse si tú no le enseñas. Tú le puedes decir, y esto se hace no en el berrinche, se practica antes. Hay estas formas, se hace el dichoso espacio de la calma si les funciona. Hay a familias que les funciona, a otras que no les funciona. Por ejemplo, a mí no me funciona mucho porque mis hijos no van y no lo utilizan. Pero, por ejemplo, eh, si al niño le gusta el agua... ¿sí? Y saben que con eso se calma. A lo mejor le puedes decir que, o sea, agarrar pelotitas de agua para que las reviente, jugar, tener un cubito con cosas de agua para que las juegue. Si tienes piscina, remojar sus pies en la piscina. Si es un niño que es como más zen, que le gusta respirar o que le gusta hacer ejercicios de yoga, pues hacer yoga. O sea, cada uno va a conocer. Entonces pueden ir practicando qué cosas les funcionan a su niño fuera del de berrinche. ¿Para qué? Para que el niño tenga un contexto antes. Y cuando ocurra el berrinche tú le puedes decir, ¿Quieres que vayamos a jugar tus juguetitos de agua o quieres ir, si tienen rincón de la calma y si les gusta, quieres ir al rincón de la calma a, a pintar un, un poco o te tengo unas hojas guardadas ahí, sé que estás enojado, quieres romperlas, o sea, esto es lo que vamos a hacer, son estrategias, pero las vamos a enseñar, no en el momento del berrinche antes y cuando haya un momento de berrinche, pues podemos por plantearle estas propuestas ¿no? entonces esto es como una práctica de prueba y error, ir conociendo a nuestro niño y esto es lo que vamos a brindar acompañamiento y estrategias el niño no se calma, y siempre recordando yo soy el adulto y para que el niño se calme y se regule yo me tengo que regular y yo le tengo que brindar calma, y no, y no pensar en, estas, en estos discursos de me está maltratando, me está manipulando es que no, o sea los niños no tienen la capacidad para hacer esto, ¿sí? o sea simplemente es, están incómodos como no saben cómo expresar esa incomodidad, pues lloran, gritan o pegan o, o como tenga ese comportamiento el niño. Entonces tenemos que pensar qué comportamiento hay detrás de eso que está pasando. ¿Por qué fue? Porque tiene sueño, porque no ha comido, a veces es que no ha comido a su hora, porque, pues porque a lo mejor estaba viendo un programa en la tele que le gusta mucho y yo llegué y se lo apagué de golpe. O sea, tenemos que anticipar con los niños muchísimo para que esto no pase. Si yo ya sé qué va a ocasionar, tengo que decirle, ponerle en un papel, estos son los horarios para ver la televisión, y si lo está viendo, decirle, mi amor, en 10 minutos voy a parar la tele, de primera llamada, segunda llamada, o sea, hay que hacer este tipo de cosas, porque si hacemos de golpe las cosas, volvemos al autoritarismo, porque lo digo yo, porque, porque ya te pasaste de ver la tele, porque eso les causa desregulación. Entonces, si yo conozco a mi niño y ya sé que lo desregula, lo que voy a empezar es, otra vez, dar un paso atrás y tratar de evitar esos momentos, ¿no? Pero al final de cuentas es acompañar, te pase donde te pase, en tu casa o en el súper donde toda la gente te está mirando. Eso no debe importar, ¿sí? Al final de cuentas lo que importa son cuidar las emociones de tu hijo y si en ese momento el niño necesita acompañamiento, lo vas a abrazar y pues te mire quien te mire, o sea, tú lo vas a abrazar y lo vas a contener porque es lo que nos toca como papás acompañar y que el mundo entero hable, ¿sí? Porque lo que nos toca es cuidar las emociones de nuestros niños, tomando en cuenta que ustedes son el adulto, la persona más grande, más fuerte, la que protege y él es el niño.
1: Diana, ¿cuáles podrías tú decir que son las bases,
3: ¿verdad?, para una crianza respetuosa? Pues las bases parten, que creo que de durante el programa las hemos como ido hablando, las bases parten de revisar esta historia, de, de pensar que esto no funciona de una forma automática. Es decir, muchos piensan, voy a tomar un curso de crianza respetuosa, ¿sí? Y entonces empiezo a apuntar, ¿no? La teoría, ¿no? Lo teórico. Esto es que hay que hacer, que ponerte al nivel del niño, que estén, o sea, como esta parte teórica que, que nos, nos, nos aprendemos. Que hay que, y, y llegas a tu casa así como, como la escuelita, ¿no? Con la tarea y decir, ok, ok, ya sé que tengo que hacer ahorita que vengan, entonces le agarro las manitas y me pongo el nivel, no sé qué. Y cuando tú te llevas esta teoría a tu casa, te das cuenta que no funciona como te la imaginaste. Empezamos también a idealizar la crianza respetuosa. Entonces, sí, son herramientas, son bases, pero les vuelvo a decir, se adecua a cada familia, a cada situación y lo que cada familia tiene de recursos. No, no hablo solo de recursos en si tiene apoyo, si, si, si es las circunstancias y demás, sino también a los recursos emocionales que tienes como persona. Porque a lo mejor en ese momento estás pasando por cosas que no te permiten pues, ser esa mamá respetuosa y entonces darte cuenta de eso, lo que implica es que paso número uno, tengo que ir a trabajar esto en terapia, mi historia, sanar mis heridas y demás, porque en ese momento tal vez yo sea más consciente de lo que tengo que hacer, entonces no puedo bajar esa teoría así como la aprendemos, porque esto no es este, resolver un, un, un ejercicio de matemáticas, no, es pensar a ver qué necesita mi niño, qué es lo que está necesitando en este momento, ser muy consciente de ese niño que tienes, porque y, 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 estas herramientas que de repente puede, puede sugerir la crianza respetuosa no siempre se van a, a pegar a tu modo de vida o a esa circunstancia en particular, ¿no? O sea, entonces, primero, primero ser conscientes de eso, que esto no es una receta mágica, sino que tú tienes que conocerte primero a ti, trabajar contigo en tu historia, ser compasiva, y luego para esto entonces estar muy pendiente de cuáles son las necesidades de este hijo que tengo, ¿no? Entonces yo creo que esto sería como eh, número uno. Eh, número dos, eh, Aprender de, de que tenemos estos patrones aprendidos, ¿no? Y, y, y cómo buscar la forma de no repetirlos, de no replicarlos y, y ver también a nuestro alrededor en el entorno quienes están cerca de nuestros hijos, porque también forman parte de este equipo de, de este, para poder lograr esto, ¿no? Y, y, y ser corresponsables, ¿no? Con, con la pareja, con, si no es con la pareja, con la, la, la tribu que te ayuda a criar. ¿no? ser corresponsables con esto y que ellos también estén conectados con, con estas prácticas porque estas prácticas, no, lo vuelvo a decir no es una moda, estamos buscando cuidar los derechos de los niños o sea, buscando erradicar esos patrones que lo que hacían pues es humillar, es maltratar y que al final de cuentas, nosotros como adultos sabemos muy bien que eso tuvo una consecuencia y que tenemos nuestras heridas no estamos juzgando a nuestros papás fueron las herramientas que tuvieron pero sí tuvo un impacto en nosotros. Y claro que eso estamos decidiendo cambiarlo, como aprendiendo, trabajando en nuestra historia, y lo que queremos es que nuestros hijos no, no tengan que trabajar tanto en esto que a nosotros nos cuesta tanto, sino que sea de una forma más natural para ellos. Por eso dicen que cuando aplicas esto, no te estás sanando a ti nada más, estás sanando una generación y todas las que vienen, ¿no? Entonces, eso es muy bonito saber que, que, que aunque a nosotros nos está costando trabajo, pues va a valer la pena...
1: Más adelante, Carla. Muchas gracias, Diana. Fíjense, se dan cuenta, tú, tú, mujer que nos estás escuchando ahí del otro lado, todo comienza por ti, ¿verdad? Todo comienza por ti. Si trabajas en ti, si tú estás bien, al final se traduce en la mejor crianza y esa mejor versión de mamá que tus hijos puedan tener. Si no estamos bien nosotras, eh, pues cómo pretendemos eh, ir al taller de crianza respetuosa y llegar y enfocarte en esas bases que te dijeron uno, en todos esos pasos que te dijeron, pero te estás olvidando y no estás yendo hacia ti internamente, ¿verdad? Sanando esas heridas, eh, trabajando en tu propio bienestar emocional, ¿verdad? Para pues después poder ser esa, esa mamá que tu hijo necesita. Que tu hijo
2: necesita y que tú quieres ser, ¿no? Y que tú necesitas saber qué eres. Porque también, este, pues nosotros sabemos, ¿no? A veces gritamos, a veces hacemos cosas que dices, híjole, ¿en qué momento me convertí en esta mamá que yo no quería ser, no? ¿En qué momento me convertí en la, mama, en, en la mala del cuento? Pues no. no te, en, ¿En qué momento vamos a tomar conciencia de que necesitamos transformarnos? en la mamá que sí queremos ser y en la mamá que nos sintamos orgullosas. Y en esa mamá, que, que no nada más, como bien decían, no nada más alimentes esta parte de ser mamá, sino también la parte de ser mujer, ¿no? Para poder vivir en, equi en armonía entre estos, todos los
1: roles que tenemos en la vida. Así es, Marisol, y de eso se trata esta comunidad de Transformate Mamá. Yo creo que con cada episodio vamos transformando una parte, ¿verdad?, de nosotros internamente y, y todo esto se lo vamos pasando a nuestros hijos a, a sus futuras generaciones y, y así vamos, vamos transformándonos en esa mejor versión de mamá y de mujer, sobre todo de mujer, porque primero somos mujeres, ¿verdad?
0: Diana, tengo una última pregunta que hacer que va de la mano con esto, de las herramientas que podemos llevar de ¿hay algún ¿Alguna literatura? Obviamente supongo que también terapia es como canasta básica para todo esto, ¿verdad? <ríe> y esta parte de autoconocernos. Pero, al, ¿algunos libros o dónde podemos encontrar más información de todo esto que tiene que ver con la crianza? Y, y yo le agregaría aquí algo
2: más. Y cuéntanos de tus talleres, aparte de la literatura que nos puedas recomendar. Cuéntanos de tus talleres, cuéntanos de tu comunidad, porque también
3: tienes una comunidad. Entonces háblanos un poquito de eso. Sí, o sea, en cuanto a los libros, yo, este, si tienen algún link que dejan o en donde ponen el podcast, porque realmente no me gusta recomendar uno solo, porque de verdad hay muchísimos, entonces hay, much es que de verdad hay muchísimos y muy buenos, entonces yo creo que yo puedo pasar una lista y la persona, el que, el que crea que, que es que el que debe iniciar es te puedo pasar como una lista de varios, incluso cosas que tienen que ver con la infancia y cosas que tienen que ver con la adolescencia, porque hay papás que, que, estén, que ya no están tanto en la infancia, pero hay muchas cosas que hay que trabajar también en la adolescencia. no Entonces puedo pasarles después a donde ustedes me digan como una lista de los que yo recomiendo. Y este, seguramente hay muchos más, pero estos se me hacen como muy, muy buenos, muy prácticos. Y pues en cuanto a mis talleres, pues bueno, yo les decía, yo trabajo con un grupo de mamás, yo tengo una tribu que se llama Entrelazando, que ya, ya tenemos cinco años con la tribu, entonces este... Eh, platicamos de todos estos temas así como estoy hablando con ustedes de, de, de estas cosas que nos suceden a las mamás estos miedos y demás y de ahí pues bueno nos vamos poco a poco a, a ir viendo como estas inquietudes y trabajando con esta historia nosotros nos reunimos por Zoom eh, eh, cada semana pero ahora que ya la pandemia se ha ido un poco estamos buscando retomar lo presencial entonces este, eh, si se puede eh, conservarlo en línea y lo presencial estoy viendo cómo, cómo mediarlo pero ahí lo que hacemos es como si fuera terapia grupal de mamás, ¿sí? Y hablamos como de muchísimos temas que tienen que ver no solo con la maternidad, sino con todo en general, con la mujer, con la pareja y demás, ¿no? Y está muy bonito y eso me ha ayudado a conocer muchas mujeres y sostenerlas en la maternidad porque a veces... Eh, cuando somos mamás, en algún momento nos sentimos como solas en este camino, ¿no? Y, y mi, mi, mi. Ahora sí que lo que yo quisiera es que ninguna mamá tenga por qué sentirse sola, porque realmente entre todas nos acompañamos, nos sostenemos, nos apapachamos y aprendemos una de la otra, porque no hay una sola maternidad, hay muchos tipos de maternidad. Y también estoy certificada en un programa de prevención de abuso que se llama Escuela de la Divinidad y doy talleres de prevención de abuso a niños de 3 a 10 años, esos sí son presenciales, los doy acá en la ciudad de Mérida. Y, este, y todo el tiempo pues los estoy organizando, y pues tengo muchos proyectitos por ahí que, que voy a lanzar que tienen que ver con estos talleres de crianza respetuosa, este, de poder sostener a las mamás desde antes del parto, después del parto, en cuestiones de salud mental, y temas de infancia, y todos estos temas que son importantes conocer y que muchas desconocen, y por eso luego no sabemos cómo enfrentar muchas cosas, ¿no? Entonces prácticamente, y doy consulta en terapia en línea, y, este, y presencial a mamás, adultos y trabajo con familias. Entonces, este, en temas de asesoría de crianza también. Entonces, aquí estamos con, con múltiples eh, y diversas cosas que trabajamos para, para el bienestar y los buenos tratos. Súper experta Diana. en el tema.
2: O, otra pregunta, y si las personas que nos están escuchando, para todas aquellas mamás que ahorita que dijiste, tengo una comunidad, nos reunimos en Zoom, hacemos tal vez presencial, ¿cómo pueden encontrarte? ¿Cómo, te, cómo pueden formar parte de,
3: de estos eventos que tú haces? Pues me pueden contactar directamente a mi celular, o sea, en, en mi, mi página en Instagram es arroba entrelazando, últimamente no, no, no he subido muchas cosas, pero bueno, ahí viene mi información personal, viene mi teléfono, vienen las cosas que he hecho, entonces me pueden contactar de, de forma muy cercana, tanto en, en el Instagram como directamente a mi celular, y todas las dudas que tengan, o, o, o incluso hay, hay quien me ha buscado para decir, me arma un grupo de embarazadas, y de hecho en eso estoy, me gustaría lanzarlo en el próximo mes para acompañamiento a embarazadas. Entonces, que, que me busquen, y seguramente buscamos ahí una opción para, para seguir eh, teniendo, sobre todo para las que me buscan de fuera, para seguir teniendo algo en línea, y, 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 y ver que, pues que, que, que se siga lo, lo en línea, porque sé que hay muchos que lo necesitan, pero no están acá, ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Tiana, por acompañarnos. De verdad es que en este episodio creo que despejamos bastantes dudas acerca de qué es la, la crianza respetuosa y no solo quedarnos con la parte de la teoría, que como bien decías, ¿no? De sí, voy al taller, pero ya el llevarlo a la práctica seguramente es algo mucho, mucho, mucho más allá. <ríe> y pues invitar a todas las personas que nos escuchan, a todas las mamás, a seguir. La cuenta de Instagram, entrelazando, que nos, también nos va a hacer llegar la información de estos libros y algunas otras herramientas que puedan ayudarte a ti, que quieres comenzar con las bases de la crianza respetuosa. Nunca es tarde, como bien decía Diana, no importa si tus hijos ya están en la adolescencia, están por entrar para allá o todavía no eres mamá y estás en ese proceso. Creo que este es el tipo de información que debería ser parte de la canasta básica para todas aquellas que queremos ser mamás en algún momento. Y también pues, quiero agradecer a todas las personas que escucharon este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y escucharnos la próxima semana en otro episodio de Transformate Mamá. Muchísimas gracias.